0: Καλώς ήρθατε στο πέμπτο επεισόδιο της σειράς podcast του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου Traced. Tackling gender Gender-Based Cyber Violence Among Adolescent Girls and Young Women». Αντιμετωπίζουμε τώρα την έμφυλη διαδικτυακή βία. Γεια σας, είμαι η Κέλλη Ιωάννου. Είμαι κλινική εγκληματολόγος με εξειδίκευση στην ψηφιακή εγκληματολογία... Και σε αυτό το podcast, ως εγκληματολόγος, θα μιλήσω για το φαινόμενο της τεχνολογικής σεξουαλικής βίας. Αρχικά θέλω να δούμε λίγο τον ορισμό του φαινομένου αυτού. Πολύ συχνά αναφερόμαστε σε αυτό με λάθος όρο, με τον όρο «εκδικητική πορνογραφία». Να πούμε γιατί αυτός ο όρος είναι και παραπλανητικός και προβληματικός. Όταν μιλάμε για εκδίκηση πάει να πει ότι το θύμα έκανε κάτι το οποίο πυροδότησε την εκδίκηση και την αντίδραση από την πλευρά του δράστη. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε είναι μία συμπεριφορά όπως ονομάζεται victim blaming, δηλαδή μία συμπεριφορά που επιρρίπτει την ευθύνη στο θύμα και επί τη ουσία αποποιεί τον δράστη από τις ευθύνες του. Πάμε όμως να δούμε λίγο και το δεύτερο συνθετικό. Όταν μιλάμε για πορνογραφία, αναφερόμαστε σε μία πράξη με εμπορική δραστηριότητα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το φαινόμενο της τεχνολογικής σεξουαλική βίας. Και τι θέλω να πούμε με αυτό. Όταν δύο άνθρωποι ή και παραπάνω συνενούν στην ε, μαγνητοσκόπηση ενός υλικού και γνωρίζουν ότι αυτό πρόκειται για εμπορικό σκοπό... Δεν υπάρχει κανένα θέμα, ούτε κάτι μεμπτό γύρω από αυτό. Τότε μιλάμε λοιπόν για πορνογραφία. Όταν όμως αναφερόμαστε ε, στην ε, ιδιωτική περίσταση όπου ένα ζευγάρι ε, συνενεί στην μαγνητοσκόπηση του υλικού, αλλά μετέπειτα δεν υπάρχει συνένεση για την ε, περαιτέρα δημοσίευση ή κοινοποίηση αυτού του υλικού σε τρίτους, τότε αντιλαμβάνεστε ότι το φαινόμενο αυτό δεν μπορεί να συμπεριληφθεί μέσα στην κατηγορία της πορνογραφίας. Εκτός όμως από τα προηγούμενα θέματα που ανέπτυξα και τους ε, λόγους για τους οποίους ο ορισμός εκδικητική πορνογραφία είναι προβληματικός, ε, είναι επίσης και περιοριστικός. Περιοριστικός γιατί δεν αρκεί για να περιγράψει το σύνολο των περιπτώσεων. Και τι θέλω να πούμε αυτό. Υπάρχει ε, μία μυθοπλασία γύρω από το τι είναι τεχνολογική σεξουαλική βία και ένα περιορισμό περιορισμός στην περιγραφή του φαινομένου... στο απλό σενάριο ενός πρώην ερωτικού συντρόφου... ο οποίος δεν μπόρεσε να αποδεχθεί το τέλος μίας σχέσης... και γι' αυτό το λόγο προχώρησε στην δημοσίευση τη μη του υλικού. Από την εμπειρία μου θα σας πω ότι το φαινόμενο είναι πολύ πιο ευρύ... βλέπουμε περιστατικά όπου γυναίκες, γιατί κυρίως γυναίκες είναι θύματα... Όχι απλά δεν έχουν συνενέση στη λήψη του υλικού, αλλά δεν γνώριζαν καν ότι μαγνητοσκοπούντε. Βλέπουμε επίσης ε, ε, θύματα στα οποία... Μπορεί να έχει γίνει παραβίαση των ε, λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, των συσκευών τους κ.ο.κ. Και, το και από εκεί να έχει γίνει ε, η υποκλοπή ε, ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων όπως μπορεί να είναι ε, κάποιες ε, φωτογραφίες ή ένα βίντεο και στη συνέχεια να δημοσιοποιούνται πάλι τα υλικά αυτά, το υλικό αυτό, χωρίς τη συνένεσή τους. Το χειρότερο όμως, για το οποίο σπάνια μιλάμε, είναι το πώς αυτό το φαινόμενο έχει αρχίσει και επεκτείνεται και στα σχολεία μας. Και η αλήθεια είναι ότι από την εμπειρία μου, καθημερινά σε σχολεία ε, όπου παραχωρώ διαλέξεις σε σχέση με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, δεν υπάρχει σχολείο όπου να μην μου έχει εκμυστηρευτεί ένας μαθητής ή μία μαθήτρια στο τέλο της διάλεξης, ότι έχει πέσει ε, θύμα τεχνολογικής σεξουαλική βίας. Άρα τι μας δείχνει αυτό, μας δείχνει ότι το φαινόμενο αυτό πλέον έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας, έχει μπει ε, στα σχολεία μας, έχει μπει ε, στα παιδιά μας και δυστυχώς τα κίνητρα εκεί είναι πολλά. Ε, και το πιο σύνηθες είναι να βλέπουμε παιδιά τα οποία προχωρούν στη μη διανομή γιατί θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν πιο δημοφιλοί ή ότι θα αποκτήσουν ακόμα και οικονομικά κίνητρα. Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που έχουμε δει ότι δημιουργούν ψεύτικα προφίλ στα social media και στη συνέχεια μέσα από αυτά τα social media και τα προφίλ τα συγκεκριμένα προσεγγίζουν άλλα παιδιά με πρόσχημα ότι είναι ένας συμμαθητής τους, μια συμμαθήτριά τους, με κοντινά ενδιαφέροντα μέχρι να αρχίσουν να χτίζουν μια σχέση εμπιστοσύνη με τα άλλα αυτά παιδιά και στη συνέχεια να γίνει η ανταλλαγή του σεξουαλικού υλικού. Στη συνέχεια έχουμε δει το σεξουαλικό υλικό αυτό να ανεβαίνει σε πλατφόρμες από τις οποίες τα παιδιά αυτά χρηματίζονται είτε από οργανωμένα κυκλώματα, είτε από μεμονωμένου παιδόφιλους που αρέσκονται στο να παρακολουθούν τέτοιου είδους υλικό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πλέον δεν μιλάμε απλά για ε, ένα περιοριστικό φαινόμενο το οποίο έχει να κάνει με τη μη συνενετική διανομή προσωπικού υλικού ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, αλλά μιλάμε και για ανήλικα θύματα. Ε, αυτό που θέλω επίσης να πω σε σχέση με το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι ότι πολύ συχνά ε, δεν αναγνωρίζεται από την πολιτεία η σημασία και η βαρύτητά του σε σχέση με τον αντίκτυπο ε, που αυτό έχει στα θύματα. Προσωπικά έχω μιλήσει με πάνω από 35 θέματα στην χώρα μας. Αυτό που βλέπω ότι είναι κοινό είναι ότι τα θύματα ε, διστάζουν να μιλήσουν ανοιχτά για αυτό που τους συνέβη ε, στην οικογένειά τους, γιατί η πρώτη αντίδραση είναι και το victim blaming από την πλευρά της οικογένειας. Ε, δηλαδή δεν μπορώ να ξεχάσω κάθε φορά την πρώτη φράση που συνήθως μου απευθύνουν τα περισσότερα από τα θύματα «Μη το μάθει η μάνα μου, μη το μάθει ο πατέρας μου, θα με σκοτώσει». Ε, όπου εδώ αντιλαμβανόμαστε και τη δυσκολία και τη μοναξιά που μπορεί να βιώνει στην αντιμετώπιση ενός τέτοιου φαινομένου, το θύμα. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο είναι πολύ συχνό ε, και το οποίο αντιμετωπίζουν τα θύματα, είναι ε, τα θέματα εμπιστοσύνης. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι ότι στη συνέχεια τα θύματα αυτά δεν μπορούν να ζήσουν την ζωή που ενδεχομένω να ήθελαν, να επιθυμούσαν. Βγαίνουν εκτός της γουρτήνας τους, τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναπτύξουν περαιτέρω διαπροσωπικές σχέσεις, γιατί έχει πληγεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό της εμπιστοσύνης. Άρα, τους είναι πάρα πολύ δύσκολο μετέπειτα να προχωρήσουν σε μια νέα σχέση, αλλά τους είναι και ακόμη πιο δύσκολο να συνυπάρξουν σε μια ψηφιακή εποχή. Σε μια ψηφιακή εποχή, που όλα πλέον γίνονται μέσω του διαδικτύου. Εδώ θέλω να επισημάνω και το εξής, ότι όταν μιλάμε για κακοποίηση, με την παρεδοσιακή έννοια της σεξουαλικής κακοποίησης, ξέρουμε ότι αναφερόμαστε σε ένα μεμονωμένο ή πολλαπλά συμβάντα. Η διαφορά τώρα στα θύματα της τεχνολογικής σεξουαλικής βίας είναι ότι η κακοποίηση είναι εκτεταμένη και και παρατείνεται. Μιλάμε για μία συνεχή κακοποίηση που βιώνουν αυτά τα θύματα, γιατί είναι αυτό που λέμε πάντα, ότι ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο δεν κατεβαίνει, αλλά μένει αναρτημένο για πάντα. Φανταστείτε λοιπόν τώρα μία κοπέλα που διέρεσε το υλικό της τα 20-22 της χρόνια, και αργότερα αυτό το υλικό ξαναδιοχετεύεται μόνο και μόνο επειδή μπορεί να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες ούτω ώστε να κατέβει το υλικό αλλά κάποιος να το είχε αποθηκεύσει ε, με ένα screenshot ε, σε δική του ας πούμε συσκευή εξωτερική και αργότερα να του έρθει να το ξαναδημοσιεύσει και να βρεθεί αντιμέτωπη πάλι με το τραύμα της. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση παρατεταμένης κακοποίησης που οφείλουμε όλοι να καταλάβουμε, αλλά οφείλουμε και να προστατεύσουμε τα θύματα απέναντι σε αυτές τις περιστάσεις. Ένα άλλο φαινόμενο το οποίο θέλω να θίξω σε σχέση με την τεχνολογική σεξουαλική βία είναι το πόσο ενημερωμένη είναι Και η αξιωματική της ελληνικής αστυνομίας, οι αρχές, οι ψυχολόγοι. Και δεν το λέω αυτό με κάποια διάθεση μομφής, αλλά με μια διάθεση πρόληψης για την προάσπιση αυτών των γυναικών ή αυτών των θυμάτων εν γέννη. Ε, αυτό λοιπόν που βλέπω εγώ από τη δική μου εμπειρία είναι ότι δεν έχουμε καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι το συγκεκριμένο φαινόμενο. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι τα θύματα βιώνουν ακριβώς τα ίδια συμπτώματα με τα θύματα της σεξουαλική κακοποίησης, και τι θέλω να πω με αυτό, τα θύματα χάνουν τον ύπνο τους, τα θύματα έχουν προβλήματα διατροφικών διαταραχών, ε, τα θύματα ε, έχουν μετατραυματικό στρες, αυτοκτονικούς ιδεασμούς. Είναι μία συμπτωματολογία την οποία την βλέπουμε και σε θύματα σωματικής κακοποίησης. Άρα, τι είναι αυτό που διαφέρει, Ούτω ώστε να καταλάβουμε ότι δεν πρόκειται για μία απλή διαρροή δεδομένων, αλλά για μία ακόμη Κακοποίηση, την οποία οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε ω τέτοια. Άρα, άπαξ και το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να γίνουν τα αντίστοιχα βήματα από την πολιτεία, ούτως ώστε να σταθεί δίπλα σε αυτά τα θύματα. Τι σημαίνει αυτό? Ε, σημαίνει... Ε, Ειδικέ εγκαταστάσεις, ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις, υπό την του ψυχολόγου, πολύ καλή εκπαίδευση των αρχών στην αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων, γιατί δυστυχώς ακόμα και εκεί βλέπουμε συμπεριφορές victim blaming, βλέπουμε δηλαδή ανθρώπους που καταφεύγουν στις αρχές, και οι αρχές άθελά τους λόγω έλλειψης ενημέρωσης επιρρύπτουν την ευθύνη στο θύμα με φράσεις όπως ε, «Ας μην την έστελνες» ή να ασίγουροι» ότι την έστειλες την φωτογραφία μόνο σε έναν ή δεν την έστειλες σε πολλούς κ.ο.κ. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι κάθε θύμα αξίζει ε, τον σεβασμό και την προσοχή μας και δεν μπορούμε να μιλάμε ε, για ιδανικό θύμα. Το θύμα της τεχνολογικής σεξουαλική βίας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως αντιμετωπίζεται ένα θέμα οικονομικής εκμετάλλευσης και εξαπάτησης στο διαδίκτυο. Όταν λοιπόν κάποιος ε, Αν του έχει πέσει θύμα hacking και του κλέβουν τα χρήματα από τον τραπεζικό του λογαριασμό, δεν γυρίζει κανένα να του πει: Α μην έφτιαχνε τραπεζικό λογαριασμό στην τράπεζα. Γιατί λοιπόν στα θύματα μη συνενετική διανομή του σεξουαλικού υλικού, το πρώτο πράγμα που να λέμε είναι: Α μην έστελνε, Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει να σκεφτούμε όλοι μα και να μα προβληματίσει. Σα ευχαριστώ πολύ. Το TRAE στηλοποιείται από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ίδρυμα Θομιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, την ActionAidLast, το CODECA, Center for Social Cohesion Development and Care, το CSI, Cyber Security International Institute, το Fondazione Carolina και το Πανεπιστήμιο τη Λιουμπλιάνα. Το επεισόδιο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόγραμμα πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίε. Ωστόσο, οι απόψει που εκφράζονται είναι μόνο του ή των και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε οι χορηγού Αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνε αυτά.